0: Mijn naam is Maarten en ik ben gevraagd om te gaan kastduinen. Een reis langs andermans boekenkasten. Want welk meubelstuk vertelt je nou meer over iemands verlangens, ambities en dromen dan hun bibliotheek? Deze week ben ik op bezoek bij schrijver Alma Matthijsen. Die zich in een helverlicht en spik-en-span appartement excuseert voor de zooi. Maar niets is verder van de waarheid. Alles is ongelooflijk netjes. En misschien geef ik mezelf wel weg als geoud, maar er heerst een jaloersmakend gevoel van orde en rust in de bibliotheek.
1: Ja, en het, er zit dus ook echt een, uh, een, een structuur in. Dat realiseerde ik me eigenlijk pas toen ik ja, hier aan dacht. Want zeg maar, dit is gewoon allemaal uh, uh, op alfabet.
0: Kan je even beschrijven wat, wat het is waar we naar kijken?
1: Nou, we kijken naar mijn boekenkast. Uh, die heb ik laten bouwen. Uh, omdat ik dat belangrijk vind en ik van mijn boeken hou. En dan, ja, eigenlijk heb je eerst dan drie boekenkasten. En die zijn allemaal op, uh, af, op alfabet. En dan heb je daar de poëzie en mijn kinderboeken. En daar de boeken ja, die ik dan eigenlijk apart hou voor het boek waar ik dan zelf mee aan het werk ben. En daar heb ik dan twee plankjes met boeken die ik nog niet heb gelezen. En die mogen dan pas... Als ik die gelezen heb, mogen die in de boekenkast. Ja, dat is heel erg, hè? Maar ik vind dat die nog niet in de boekenkast mogen. Ik
0: vind het super aandoenlijk eigenlijk, hoor. Maar, uh, maar die boeken hebben het niet eens verdiend. Het is mooi dat je die schuld ook bij die boeken legt, eigenlijk. En niet eens bij jezelf. Dat is
1: voor... oh, ja, dat is ook... Nou, nou, nee, eigenlijk voel ik me dus ook een beetje wel schuldig over. Ik wil ook niet dat je te erg naar de titels gaat kijken van... wellicht mijn vrienden wiens boek ik nog niet gelezen heb. Ehm... Um... Maar die wil ik dus wel allemaal heel graag lezen. En als ik ze ertussen ga zetten, dan vergeet ik het. Dan, dan, ja, dan ga ik ze waarschijnlijk echt niet meer lezen. Dus dan vind ik toch dat ze dan daar moeten, moeten staan. En Ja, in sommige boeken heb ik ook echt heel veel zin hoor, om die uh, te gaan lezen. Maar ja, yeah, ik wil ze veel lezen. Bijvoorbeeld Klont van uh, Maxime Februari wil ik heel graag lezen. Uh, Mary Beard wil ik heel graag lezen. Women and Power. Uh, maar eigenlijk alles hoor, wat, wat daar staat, wil ik heel graag lezen. En, uh, maar ja, je krijgt ook soms dingen opgestuurd van uitgeverijen. En dan, ja, dan, is het, dan kom je er net wat minder snel aan toe.
0: Maar die komen nog wel hier, die komen nog wel hier op de plank terecht dan? Ik kan ook zeggen dat nou, die komen niet eens hier binnen.
1: Um, mm, ja, maar meestal krijg ik toch wel dingen waar ik wel zin in heb. Of een heel soms wat nog wel eens wil gebeuren is ik geef ook les aan de artes en dan, dan sluis ik nog wel eens een boek door aan mijn studenten. Nee, want boeken waar ik niet van hou, die, ja, die, die hoeven van mij eigenlijk ook niet hier te zijn.
0: Nee, ze kijken wel linker. Ik, ook, <lacht> ik zou me als boek ook ontzettend ongewenst voelen. Uh, ja. Wanneer mogen ze overstappen? Moet het uit zijn of mag je er gewoon aan begonnen zijn en dan...
1: Nee, ze moeten wel eigenlijk uit zijn. Ik denk dat er wel een paar boeken... Want er staan ook verhalenbundels tussen. En daar heb ik echt niet alles van gelezen. Um, of of uh, bundels. Maar in principe vind ik wel dat ze... Nou ja, dat, dat zie je dus nu ook. Uh, bijvoorbeeld... <laughs> ik schaam me eigenlijk een beetje. Nou ja, laten we dit nemen. A Ghost Story uh, van Lorna Gip. Daar zit ik dan op pagina 53... Het is dus niet uit. Dus die moeten nog even hier blijven staan.
0: Het is jammer dat uh, dat geluid geen beeld met zich meebrengt. Want die blik van ja, dat zou gek zijn, die je hierbij, <laughs> die je hierbij houdt. Is, is nog wel het mooiste van Ja, daar kunnen we niet aan beginnen. Dan zou de chaos compleet zijn. Ja, um, ja de, ik heb
1: dit ook echt nog. Dit weet helemaal niemand eigenlijk. Dat ik, ja, nu, ja, ik vind het ook nu pas raar. Ik, vind ik vond het eigenlijk nooit raar. Tot nu.
0: Maar waarom heb je het dan wel zo gedaan?
1: Nou ja. Dus om de reden dat ik, als ik dat niet zou doen... dan zou de chaos ontstaan. <lacht> ja, dat wordt echt steeds gekker. Maar ja, dan ontstaat er gewoon een chaos... want dan kan ik niet meer weten wat ik wel en niet gelezen heb.
0: Wat betekent het als een boek daar staat? Dus aan de goede kant van nou, de lijn?
1: niet per se de goede kant. Um, uh, nou, dan betekent het dat ik, uh, dat ik daar opnieuw in kan kijken... Want als, ja, als, het, als het niet een boek is waar ik van hou, dan hoef ik het ook niet per se meer. En in, in bijna al deze boeken uh, kijk ik ook nog wel eens terug. Het is echt niet een, een kast ja, die er is om, om mooi te zijn. Het is een kast waar ik gewoon heel vaak uh, ja, dingen, dingen teruglees. Als ik bezig ben met een artikel of ja, met, een, uh, met een nieuw boek, dan ga ik gewoon kijken. Oh ja, wat, wat past hierbij en uh, waarom? Ja.
0: Je zei net, eh, omdat ik van boeken hou, wat betekent dat in jouw geval? Hoe hou jij van boeken?
1: Um, ja, het is, het is een bepaalde houvast voor het leven, denk ik. Um, kijk, bijvoorbeeld, dit is, dit is dan een beetje een... Uh, dit is echt een boek waar, waar ik dan van hou. Het is, het is ook helemaal afgelezen en uh, een beetje... Zelfs verkleurd. Ik weet niet eens hoe, hoe dat kan. Uh, maar dit is een boek, een, uh, eigenlijk een uh, biografie over David Foster Wallace. Every love story is a ghost story. En ik had nog helemaal niks gelezen überhaupt van David Foster Wallace. En dat begon eigenlijk pas allemaal met na het lezen van dit boek. Uh, omdat ja, D.T. Max, de schrijver, die, uh, die kon zo goed zijn leven inzien en... Uh, ...begrijpen waarom David Foster Wallace wilde schrijven. En één zinnetje daaruit, dat, 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 ja, dat we dan altijd onthouden van... ...dat het eigenlijk er alleen maar om gaat... Uh, ...what it's like to be a human being. En ik denk dat dat... ...ja, dat, dat, dat wil, wil ik ook zelf in, um, in, ja, in, in het schrijven leggen. Het is, het is iets ontzettend vreemds en... Uh, moeilijks bij, bij tijden om een, om een mens te zijn. Het klinkt nu banaal. Um, en, dat, en dat vind ik terug in boeken. En dat, vaak in het dagelijks leven vind ik dat soms moeilijker om te vinden. Om, om uh, dus die, um, ja, die ervaring terug te vinden. En in boeken zit dat wel.
0: En David Foster Wallace... Uh, um... Nou ja, heeft zelfmoord gepleegd, zoals hij over zelfmoord heeft geschreven uh, in, in sommige werken. Dan, dan kan je bijna niet anders concluderen dat dit een man is die, nou, die er vaak dicht tegenaan heeft moeten zitten. Um, maar helpt zo'n man, zo'n man die het, 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 het absolute peuteren in de menselijke geesten en, en vooral menselijke motieven, helpt die je om, uh, om mensen beter te leren kennen?
1: Um, ja. Ja, en om, een, om een, een gedeelte van het leven te kennen... Uh, wat heel intens voelt... en wat, wat je, waar, je, ja, waar je soms wat, wat wel kan aanraken in gesprekken met vrienden... maar wat in de literatuur uh, ja, ik toch veel, veel rijker terugvind. En ook zijn liefde voor het leven zit ook in zijn boeken. Ik denk dat hij het leven ontzettend moeilijk vond... Um, maar, maar in zijn boeken voel je ook echt de liefde en, en eigenlijk die, die tweestrijd die, uh, die hem breekt ook. En dat, uh, ja, dat ervaar ik zelf ook, dus dat, dat is prettig om dat terug te vinden en dan ja, dat voel je je minder alleen. Zo, uh, zo werkt dat. Dus daarom zeg ik misschien ook dat ik van die boeken hou. Um, ja, omdat je je rijker voelt en meer geaard.
0: Ligt Infinite hier tussen. Staat, ik
1: nou, uh, ik moet dus zeggen dat ik die zelf ook niet heb uitgelezen. Maar ik heb hem wel.
0: We kunnen het zo herkennen. Want ik, het grappige is, er is bijna geen schrijver waar ik tot nu toe ben geweest... waar dat boek niet gewoon in de paperback-vorm uh, ja, ergens staat.
1: Ja, dus niet... Als hij daar zou zijn, dat zou erg zijn. Want hieronder staan, dat is dus, vind ik dus heel vervelend. Hè? Uh, uh, <laughs> sommige boeken die zijn te groot. En dan kunnen ze niet hier. Dus dan moeten ze naar beneden... Dus, want ja, daar is een ruimere boekenplank. Uh -huh. maar dat vind ik Tussen de vervelend. koopboeken. Ja, en mijn stomme belastingaangifte. Maar de, dit gaat dan nog wel. Maar dit vind ik bijvoorbeeld dan wel vervelend: dat die ertussen moet staan, eigenlijk. Dat is uh, ja. Wasteland um, van T.S. Eliot. Met, met de, de, de aantekeningen van de redacteur erbij. En die ja, het is natuurlijk zo interessant om te zien: dat is eigenlijk een totaal ander boek. Uh, was die redacteur er niet overheen gegaan. Um, kan ik... je het verschil
0: tussen de twee versies beschrijven? Pff, wij voor iemand die misschien ook helemaal niet bekend is met het gedicht.
1: Ja, oh mijn, oh mijn hemel, moet ik dat nu ineens... Uh... Kan je het? Ik weet niet of ik het kan. Ik denk niet dat ik het kan. Kan jij het?
0: Oh nee, ik zou niet... Ik, ik heb het
1: dan ook niet gelezen. Nee, ik heb het gelezen. Dit wel een hele tijd geleden hoor. Ehm... Um, Ja, ik moet daar dan toch denk ik eventjes gaan induiken. Ik weet vooral uh, bij bijvoorbeeld, uh, 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 hoe heet die? Uh, Carver, dat dat verschil ook zo ontzettend groot was.
0: Ja, waar de redacteur eigenlijk, die, die Carver staat bekend om die sobere stijl. En nu blijkt dus, de, jaren later bleek dat de, de, zijn redacteur eigenlijk voor die, voor die stijl heeft gezorgd. Van nou, haal dit er allemaal maar af en haal dat er allemaal maar af.
1: Ja. Ja, en dat, en dat verschil zie je echt heel groot. Uh, uh, waar het veel echt, echt dunne taal is geworden. Waar, ja, waar heel veel mensen zo ontzettend van houden bij Carver. Die hij eigenlijk zelf misschien toch net iets minder uh, belangrijk vond. Of ik weet het niet. Maar in elk geval, redacteuren zijn gewoon ontzettend belangrijk. Dat is volgens mij de grootste les. Maar
0: hoe lees je, uh, um, toen je dat las, toen je daarachter kwam. Hè, dat nieuws over Carver en een redacteur die feitelijk... Ja, de stijl, he, alle, het, het markante van, van Carver eigenlijk heeft bepaald. Mm -hmm. Wat doet dat met jou als schrijver? Is
1: dat een uh, nachtmerrie? <laughs> nee, helemaal niet. Ik denk dat je een veel te groot ego hebt als je daar overheen valt. Dat is toch ja, alsof je niet in de filmwereld ook uh, uh, de, de briljantie van een editor mag inzien. Eigenlijk zie ik het meer zo. Uh, ja, als je een goede redacteur hebt gevonden, dan moet je die omarmen. En uh, als je daar overheen valt, dan heb je een te groot ego. Dus ik zie dat helemaal niet als iets, als iets van... Nou, wat erg dat uh, Carver dat, dat dan die kracht niet zelf had of zoiets. Nee, gewoon ja redacteuren verdienen meer lof.
0: Dat, ja, dat sowieso. Um, is hij nou eigenlijk een boek waar deze hele... Is er nou een soort oerboek? Is er een boek waar het allemaal om draait? Is er een boek waarmee deze bibliotheek eigenlijk is begonnen?
1: Poeh. Um... Jeetje. Nou, het gekke is dat, dat ik denk mijn liefde voor het lezen, dat dat eigenlijk juist begon bij een boek wat ik pas twee maanden geleden gekocht heb, maar wat ik al heel lang... Uh, dat is een bundel van uh, uh, Sylvia Eh dat, die had ik gewoon nooit, maar dat begon op de middelbare school. Toen ging mijn um, docent Engels, die ging toen Lady Lazarus het gedicht van Sylvia Plath uh, behandelen in de les. En dat vond ik toen zo waanzinnig mooi. Het is natuurlijk een heel heftig, heftig gedicht over een, een vrouw die ja, zelfmoord probeert te, te plegen... Um, en, en juist die soort van hele intense gevoelens, die, die heb je als tiener. Dus dat sprak mij toen zo aan. En die zinnen zijn waanzinnig. En, en, um, dus dat, ja, daar was ik helemaal door bevlogen. En, en toen kwam ik eigenlijk achter: oh, die, dat boek heb ik helemaal niet. Ja, en dan, ja, dus dat probeer ik dan nu zo langzaam de dingen die echt, die, uh, die toch wel heel. Uh, ...bepalend zijn geweest om die, die aan te vullen. Zijn er nou, en, uh, kun, je,
0: kun je tevoorschijn halen wat het nou precies was in die les nog... Dat, waarbij jou, waar, ...waar het aanging?
1: Um, ja, het was echt het gedicht zelf. Ik moet het even... Het was... Ja, dus... dus, dus iets van, uh, it, ja, het was ook die, die laatste zin iets met... Um, ja, yeah, I eat men like air. Dat, vond, dat vond ik, voelde ik toen al. Dat dat soort hele prettige, prettige zin vond ik dat. En uh, dying, I do it extremely well. Um, nou ja, dat je, dat je op zo'n manier met taal om kan gaan... dat, dat kende ik toen nog niet. Um, en dat daar een, een enorme kracht in zit. Um, dat vond ik ook ja, heel waanzinnig. Dat alleen maar zo letters op papier... Um, je blik op de wereld kunnen veranderen. En uh, ik denk dat zo'n klein zinnetje als... I eat men like air... Um, ja, dat dat mij heel veel kracht gaf op dat moment.
0: Omdat de puber, uh, de, de, de puber Matthijs uh, zich daarin herkende? Of dacht van zo kan ik ook zijn? Wat was het daaraan?
1: Nou ja, ja ik had toen natuurlijk toch al heel veel meegemaakt. Uh, en en uh, nou ja, ik denk dat... Uh, ...zonder al te veel in, in detail te treden... Uh, ...dat ik hier een soort herkenning in, in vond. En, en tegelijkertijd een kracht. Uh, dus, dus niet alleen het, het, het droevige aspect van de, de nare dingen die je hebt meegemaakt... ...maar tegelijkertijd ook... ...oké, okay, ik kan opnieuw herreizen... ...zoals eigenlijk uh, de, de vrouw in dit gedicht ook dat zegt... Uh, en, en, ...en die doden achter me laten.
0: Verraste dat inzichtje... Ik bedoel, het is nog één ding om zoiets te denken. Maar dan ook, ik bedoel... Als je dus blijkbaar dat kan... Als je, je zo kan herkennen in hè, een, 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 een dode uh, Engelse dichter... Um, wat deed dat inzicht eigenlijk met je? Behalve dus dat, dat, dat je dus dat je, je herkende dat. Je voelde dat dat kan. Maar herrees je toen ook. heeft het echt een verschil gemaakt eigenlijk?
1: Nou, um, ik weet trouwens niet zeker... Of ik op dat moment soort van ook al deze gedachten erbij had. Ik weet gewoon heel zeker dat ik het ontzettend mooi vond en het me, en me heel erg raakte. Uh, en soms weet je pas waarom vele jaren later. Um, maar ik denk in zekere zin wel, want daarna ging ik bij de schoolkant. Dus uh, ik zag toen wel, ja, dat is toch wel een soort van duidelijke reactie. Uh, als je ziet dat, ja, dat, 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 dat je met taal kunt spelen en dat daar iets, iets ligt. Dus toen ging ik bij de schoolkrant ging ik zelf schrijven.
0: En wat was het verschil tussen de schrijvende en niet-schrijvende, Alma?
1: Um, nou, ik was gelijk echt uh, uh, veel blijer. Uh, ja, dat was. Ik vond de middelbare school best wel moeilijk. Um, vooral uh, sociaal vond ik, vond ik moeilijk om, uh, om mee te komen. En toen ik eenmaal bij de, bij de schoolkrant zat, toen was ze. Oh, ik, ik, ben gewoon, ik zit bij de schoolkrant. Dat is, mijn, dat is mijn niche. En toen begreep iedereen het ook gewoon zo. Ik was een beetje iemand die... Ja, een beetje moeilijk overal doorheen ging. En het was niet zo duidelijk wat ik dan was. Ik was geen alto. Ik was niet populair. Ik was niet... Weet je wel, je had altijd, altijd van, van die groepjes. En uh, ik, ik zat niet bij een groepje... Tot ik bij die schoolkrant terechtkwam. En dat, dat paste helemaal. En toen werd ik daar hoofdredactrice... En, uh, dat, dat, dat werkte. Dat snapte ik. Dat was duidelijk. <laughs> dat was duidelijk wat je moest doen. En ik, ja, die eerste keer dat ik meedeed... heb ik echt zo die halve schoolkrant voorgeschreven.
0: Zijn hier nou schrijvers die, die zo goed zijn... dat je die er juist niet bij kan pakken? Dat je denkt van ja, als ik die nu ga lezen... dan durf ik het straks niet eens meer.
1: <laughs> uh, ja. Um, ja... Wel, denk ik. Nou ja, ik. Jasmine Ward vind ik dus wel echt heel, heel fantastisch hoe zij schrijft. Um, ja, Alleen op de wereld is nog steeds wel echt een soort bijbel in zekere zin voor mij.
0: Heb je dat gelezen?
1: Alleen op de wereld? Ja joh. Het is een kinderboek.
0: Ja, ik weet, ik weet wat het is. Maar het is een soort... Ik, ik... Uh, ik heb het, ik, als kind ken ik het alleen van de, de radiobandjes. Ah. En dat vond ik al zo vreselijk zielig. En het schijnt dat het nog een milde versie is van hoe erg...
1: Ja, en mijn moeder heeft het aan me voorgelezen als kind. Um, en toen vond ik het ook inderdaad wel echt heel erg. Ook dat ik op een gegeven moment zei van... je moet nu even stoppen met voorlezen, want ik vind het te erg. Um, maar ja... Ja, dat ik gewoon moest huilen van een boek... ...vond ik ook weer... ...ja, iets, iets... ...iets wonderlijks. Dus van letters op een papier. En toen heeft ze het toch uiteindelijk wel uitgelezen. Um, ja. Dus... ...dat vind ik een ontzettend... Uh, ...heel knap werk. Maar ook de dingen van Dave Eggers. Um, vind ik heel knap. Hoe hij zo speels... ...en luchtig kan schrijven. En toch... Daadwerkelijk altijd iets, iets, iets echts aanraakt. Ja, ik, blijf, ik zit gewoon even te, te loeren naar al mijn boeken. Um, ja, Kampert. Dat blijft natuurlijk heel, heel knap. wat hij kan. En dat is eigenlijk hetzelfde. Dat we echt met een soort hele erge lucht uh, over het zware kunnen schrijven. En de, en de lol. Ik, ik vind zelfs dat ik niet zo goed ben in humor. <laughs> um, en hij kan zo grappig schrijven. Daar ben ik wel jaloers op.
0: Wat is zo moeilijk in humor?
1: Uh, ja, dat, 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 dat... Als ik daar de vinger op zou kunnen leggen... dan zou ik het kunnen.
0: Maar zijn er, zijn er inderdaad scènes waar je op een gegeven moment dacht... Van, dat wil ik eigenlijk grappig laten zijn... en weet je dat je uiteindelijk toch ervan afzag... omdat je het gewoon niet rond kreeg? Nee... Hoe werkt dat? Hoe werk jij dan om humor heen?
1: Nou, maar ik werk er helemaal niet omheen. Omdat het. het misschien zit het er soms ook wel in, dat, dat weet ik niet. Maar als ik er naar op zoek ga, dan gaat het volgens mij al mis. Dus. Uh, um, dus dat echt opzoeken, dat, dat, werkt, dat werkt gewoon voor mij helemaal niet. En ik weet. Ja, bij Kamper, die is daar gewoon ontzettend goed in. Eén één verhaal vind ik dan echt een van de leukste verhalen ooit. De. Um, over een, hoe heet nou? Over een, gro een grote spijker gaat het en dan kan het wel even erbij pakken. Over een man die een alcoholist, die altijd maar constant, oh ja, de rekening kom, de rekening komt later, zo heet hij. Uh, en het gaat over een over een man die ja dus een alcoholist is en constant soort van grootsheidswaan heeft en. Uh, en, en, en met zijn vriendin doet hij, heeft hij het uitgemaakt. En is hij vreselijk tegen. En dat doet Kamper dan. Die laat dat allemaal uh, zien door brieven. Dus... een uh, begint dan met, met een brief naar Smederij Klonk. En daarin... Bestelt deze, deze hoofdpersoon een, uh, een hele grote spijker? Heeft hij is dan dronken besteld? En nou ja, dan probeert hij dat later allemaal weer af te zeggen. En uiteindelijk eindigt het ermee. Dat, dat, dat gaat, het wordt maar erg. En dan heeft hij een soort van project uh, uh, beloofd aan een hele saaie man. die in een café is tegengekomen. en die wil film maken over volgens mij. De, oh ja, scheepsbouw in de zaanstreek werktitel. Ja, het aller saaiste wat je je kan bedenken. En, uh, uh, en dan heeft hij ook nog aan die vrouw een soort van zijn liefde verklaard. Waar hij dan helemaal niet verliefd op is. Nou, en dat wordt maar erger en erger en erger en erger en erger. En dan uiteindelijk eindigt het met een brief aan, uh, aan Remco Kampert zelf. Uh, dat hij je moet helpen om uh, uit zijn geldnood te krijgen. En dan zie dan je een brief van Kampert waar hij in zegt... Kampert uh, is op dit moment door Zuid-Afrika aan het reizen. iets dergelijks. Nou, dat vind ik zo leuk en... Uh, uh, en dat zou ik nooit kunnen.
0: Wat is het grootste compliment dat een lezer ooit over je werk heeft gemaakt?
1: Um, nou, iemand zei laatst... Uh, je, praat zo, je schrijft zoals je praat. Uh, en dat vond ik wel een, een, een compliment. <laughs> Omdat uh, ik hou niet van gekunsteld. En ik hou niet van opsmuk... En ik vind uh, opschepperij een van de ergste dingen die je kan doen. Of, of, um, uh, ja, of onecht zijn. Iets, iets beter laten lijken dan het is. Daar hou ik niet van. De ego hou ik ook niet van. Um, en dat zit, zit je natuurlijk. Heb ik zelf ook een ego. Dus dat zit je soms in de weg. Um, maar maar dus, dus dat vond ik een compliment. Dat je. Dat het lukt om niet... Want vaak moet je... Als je aan het schrijven bent... Dan verval je al vaak in... Uh, of dat, dat is een van de valkuilen... Is mooi schrijverij. Of zinnen willen, mooier willen maken dan, uh, dan ze eigenlijk zijn. En dat probeer ik te voorkomen.
0: Je hebt iemand in staat gesteld om je te leren kennen. Hoe doe je? Jij hebt blijkbaar op zo'n manier geschreven... Ja. Dat een ander door het lezen van je werk... Nou ja, een, jou erin herkende. Dus dat ze... Ja.
1: Ja, ja, en dat, ja, dat, dat, dat... Volgens mij komt dat in de buurt van wat ik wil. Maar afgezien van dat denk ik ook dat gewoon het schrijven van het boek... en het lezen van een boek toch per definitie zoiets anders zijn. Omdat je, als je leest, refereert naar uh, je eigen herinneringen... en je eigen ervaringen en je eigen cultuur. En dan wordt dat boek iets... In jouw hoofd en dat is iets anders wat dat boek in mijn hoofd is en dat is ook goed. Dat, dat zijn verschillende dingen. Um, uh, ja, wat wil ik daarmee zeggen? Dat, dat dat het altijd toch net iets anders is en dat deze twee dingen een beetje bij elkaar in de buurt komen. Dat ja, dat, dat uh, vind ik dan wel prettig.
0: Laatste, maar niet onbelangrijkste vraag: um, wat doet Leonardo DiCaprio hier?
1: Oh God, ja. <lacht> Ja, wat doet hij eigenlijk hier? Uh, hij hangt echt wel heel prominent op mijn bureau. Uh, boven mijn bureau. Uh, ik vind hem in de... Ik weet het niet. Hij is gewoon mijn, mijn jeugdheld. Dit ik... is
0: ook inderdaad een in jaren negentig. Ja. Dit is misschien een Romeo en Julia periode.
1: Nou, goed oog heb jij. Prachtig. Goed gezien. Nee, volgens mij is dit echt Romeo en Julia. dat is nog voor Titanic. En um, ik was toen al fan, maar bij Titanic was wel echt de doorbraak. Ik, ik weet het niet. Het is echt gewoon een jeugdheld. En ik vind, ik vind het ook een hele mooie foto. Hij kijkt heel indringend en zijn haar zit zo lekker, een beetje voor zijn ogen. Um, en soms gluur ik dan even naar hem. En dan denk ik, oh ja... Het is heel mooi wat je hebt gemaakt en wat ben je toch mooi. En dan ga ik weer lekker doortypen. Het, is, het heeft verder helemaal geen, uh, geen, geen diepe betekenis. Hij is daar gewoon. Leo.
0: Dit was de elfde aflevering van Kastuinen. Kastuinen is onderdeel van de Slaakkast. Een podcast gemaakt in opdracht van de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam. Abonneer je voor meer verhalen, gesprekken en avonturen in literatuur. Je kan ons vinden in onder andere de iTunes Store en op Stitcher. Zoek op slaakast S-L-A-A-C-A-S-T en klik op abonneer. Goed, dat was het. Tot de volgende keer.